0: escuché que había mucha agua cayéndose, no sé, o sea llamándose. y dije esto me, ahí sí que me van a matar ahora sí que me van a matar pónganse los cinturones que hoy
1: nos vamos adentro bienvenidos a todos a un episodio nuevo hoy vamos a visitar a un expreso político vamos a estar conversando con él y que nos cuente su historia y bueno, le quiero dar las gracias, sí, a, como siempre, a Martín Bazán y Fabrizio Ferreira por acompañarme. Todo lo que van a ver ahora en cuestión, en cuestión de sonido, imágenes, edición, va a ser gracias a ellos. Así que muchísimas gracias. Yo, bueno, a mí nada más me queda ya solamente aportar la curiosidad y, y, y las bromas. Así que muchísimas gracias y ahora sí, bienvenido señor Fernando Robles. ¿Todo bien? Buenas tardes. Puede estar. Sí,
0: todo bien. Tranquilo. Oh, tranquilísimo.
1: Qué gusto que nos hayas podido recibir en tu casa.
0: No, ¿por qué no le iba a recibir? Eh, yo soy la persona que, que me gusta eh, que relacionarme con la gente. No tengo ningún problema en, en contestar lo que ustedes quieran. Sin, sin límites. No hay problema.
1: Qué, qué bueno.
0: Y me, les agradezco que se hayan molestado en venir.
1: Qué bueno, señores. Sos abogado, nos estabas comentando un poco hace rato fuera de cámara, ¿verdad?
0: Sí, y soy abogado, me recibí en el año 1973, a los 27 años. Y bueno, antes de poder ejercer al, día, al año siguiente, ya caí preso. Entonces, después de salir a los tres años... Reinicié y bueno, y ahí ya me inicié como, como profesional del Derecho. ¿Hasta hoy? Hasta hace como 10 años. Luego abandoné la práctica del, de la abogacía.
1: ¿Por qué? ¿Se, se ¿No puede contar?
0: Sí, abandoné porque en este sistema es imposible hacer abogacía es decir, hacer derecho en el sistema judicial paraguayo. El sistema judicial paraguayo está tan corrupto como toda la sociedad paraguaya. Y la persona como yo somos unos cuantos que nos queremos ingresar a ese mundo tétrico de la corrupción. Pero al mismo tiempo eso nos castiga con una falta de operatividad en el sistema. Eh, sucede con nosotros, con los pocos que cuestionamos el sistema judicial, que también nos castigan con, con medidas o decisiones judiciales que hace muy difícil la, la práctica profesional. El sistema judicial es un sistema muy corrupto. Muy corrupto. Y uno se mueve bien ahí, también acoplándose a ese, a ese sistema.
1: Claro, como que te van arrinconando hasta que cedas, hasta que te corrompas.
0: Sí, eh, se te va haciendo difícil la profesión porque no rendís para tu cliente como cualquier otro. O sea, la magistratura y la maquinaria judicial no te acompaña si no te a eso.
1: Para vos, ya que hablamos de esto, ¿la justicia existe en Paraguay? ¿O no?
0: Y existe en algún sector. Y no existe para nada en otros sectores. Hablemos de, de la cuestión judicial, es. las cuestiones pequeñas que no no molesta a nadie, que sé si yo una cuestión de alquiler, eh, eh, tratar de cobrar una suma, un deudor, un pagar eso, no, 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 no incide en nada. Ahí los jueces van a actuar como, como debieran de actuar, pero en las cuestiones grandes no.
1: No hay mucho dinero o poder. No, ella ya, ya se habla de otra
0: cosa. Ahí se habla ya de la existencia de ciertas claques que manejan ese tipo en connivencia con los magistrados, los jueces, incluso hasta llegar a la Corte. Yo nunca llegué a la Corte en un juicio, salvo demandando al Estado. Pero eh, hay gente que han hecho juicios muy grandes, de orden Privado, pero ahí tienen que estar ya en, la, en los negociados, en los negocios.
1: Indiscutiblemente.
0: No hay expediente que no pase por un proceso de revisión de, esa, de ese tipo de, de gente influyente. Si sí, hay un montón de, pongámosle un montón de 100.000 mil dólares, 300 mil, 500 mil dólares, esté discutiendo, qué sé yo, eh, cosas así de mucho valor, ahí ya no, no hay caso, no están a, a tallar ya cuestiones no jurídicas. Y en ese, en, ese, en ese plano, en ese ambiente es muy difícil trabajar.
1: Sí, entonces hace 10 años tomaste la decisión de salir. Sí,
0: quizás sea más también, no, yo creo que un poco más. Y me dediqué a otra
1: cosa. ¿Y qué haces ahora? qué te dedicas?
0: Y hasta hace poco me dedicaba a una pequeña industria casera.
1: Sé que me estuviste contando también que escribiste un libro de todo lo que pasaste. Primero, antes de eso, ¿cuánto tiempo estuviste encerrado?
0: Bueno, yo estuve tres, exactamente tres años porque conmigo ocurrió una cosa rara. En, conmigo y un grupo de compañeros ocurrió una cosa rara, nosotros fuimos sometidos a un juicio penal. Fuimos acusados de integrar una organización de izquierda, en ese tiempo le llamaban comunista. Nos trataban a todos como comunista, no siendo comunista, yo no soy comunista, pero tampoco soy anticomunista, sino, no, no, no estoy contra eso pero fuimos todos metidos en una bolsa y aunque procedíamos de, distintas, de distintos sectores, de profesionales, abogados, varios abogados, estudiantes de Derecho y otras personas que estaban trabajando políticamente en el sector de la juventud, por ejemplo. Bueno, yo fui condenado por ese juicio, en ese juicio, a tres años. Cuando fui condenado, yo fui trasladado con mis compañeros, tres, éramos 12 varones y una mujer. 12 fuimos a parar a la cárcel de Tacumbu, donde están los presos procesados, y una mujer, compañera nuestra, fue a parar al buen pastor. Trece... 13 presos políticos y que fuimos bautizados por la prensa como el grupo de los 13
1: el grupo de los 13 de los 13 así
0: llamaban bueno sin una prueba pero de ninguna ninguna aguja de prueba eh, nos condenaron a todos a tres años de prisión eso fue yo caí el 6 de diciembre del 74 y el 5 de diciembre del 77 salí en libertad y me regaló una, un día de, de libertad del el sistema político, salió un día antes, condenado a tres años, no ¿con qué tres años?
1: Un día antes de liberaron. Un, día, un, un día antes. ¿Tenías, ¿Ustedes tenían algún tipo de abogados? Sí, al pasar
0: al, al sistema judicial todos tuvieron la oportunidad de poner abogado. Pero con poca eficacia en cuanto a la defensa jurídica. Todo buenísimo abogado, buenísimo. Pero sus alegaciones, sus defensas, pero prácticamente ignorados por, por el sistema, por los jueces. Y te cuento una anécdota ahí. Eh, cuando fuimos procesados de diferentes comisarías, fuimos, fu, fuimos a integrar ese grupo de los 13. Entonces estaba en la séptima, en el mismo calabozo donde estuvo antes Agustín Goibur, el médico que, se escapó, hizo una, un túnel y se escapó. Bueno, eh, cuando fuimos eh, a Tacumbú, nos fijaron las días de audiencia judicial para las declaraciones. Un compañero eh, era el más, creo que el más retirado entre nosotros en edad. Se fue. Y cuando se fue junto al juez, se sacó, sacó la camisa. qué te va? ¿Para qué te saca la camisa? Le dice el juez. Se iba a mostrar mi espalda. Te mostré mi espalda. Que es prácticamente un tablero de ajedrez. La huella de los de la bueno, Todo en blanco y negro. Y bueno, el juez quedó ahí. Que la like, ¿eh? Nada. Nah. Ahí mismo no voy a decir, si yo ser derecho, tenía que decir, ah, ¿quiénes fueron? Ta, 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 a juicio. Lo que hicieron eso. Pero se hizo eso en investigación, ¿eh? entonces. No pasó nada.
1: Y te, te pusiste otra vez la camisa y siguió. El... No, yo no, el compañero. Ah, disculpame, y eh. él se puso otra vez la camisa claro, y no... Hombre.
0: Pero es lo que le, le, le no, 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 no. dijo a al juez, mira, ustedes son jueces y permiten esto. Esto tendrían que ustedes enseguida este, enjuiciar. Y no pasó nada. Y ese era el clima, el clima en ese, en ese entonces. Y para los presos políticos el Paraguay no existía el Poder Judicial. Yo fui procesado porque.. Eh, hubo muchísima presión internacional para que se le procesara a un grupo y yo tenía cierta conexión antes de caer preso con ese grupo. Entonces me incluyeron a mí también en él. Y mis de, de, de que integraban conmigo el, el proceso de formación de un, de un movimiento político.
1: Qué bárbaro. Esto sería como, vamos a decirle, una introducción de de lo que fue tu, tu vida, pero podemos irnos un poco más hacia atrás y sí. quiero que me cuentes el momento en que Stroessner participa, bueno, planea y ejecuta el golpe de estado en el 54 ¿qué vos pensaste en ese momento cuando él es presidente? Bueno, yo tenía... ocho años Ah, ocho años, ok
0: ocho años cuando yo tenía, te voy a así 13-14 años, yo tenía conciencia en qué país estaba, cómo era la sociedad, cómo era el sistema político, cómo era también ya el estado de terror. Yo sabía que era el estado de terror, pero sabía que todo el mundo tenía miedo.
1: Con 14 años, 13-14 años. años. Ya te diste cuenta que era una ya, dictadura terrible
0: este Porque también yo creo que me ayudó eso en que en la escuela yo tenía un compañero que era el hijo de un gran dirigente comunista. Yo no sabía eso, él nunca comentó, pero estamos hablando de cuando teníamos 11, 12 años. Y luego un día me dice, aquí, ¿no? vamos a estudiar en mi casa, no sé, matemática, aritmética, una cosa así, y me voy. Y le encuentro a la abuela, porque el papá estaba exilado. Le encuentro a la abuela escuchando la radio. Y estaba escuchando la radio onda corta. No hay internet ni en el sueño no hay internet. No. Y luego eh, estuvimos estudiando y luego yo le digo a la señora, eh, señora, ¿por qué usted está, está escuchando con tanto interés la radio? Alguien estaba hablando. Y ella tenía un pucho así de grande. Cigarro povaso. Así se llamaba. <risa> Y me dice la señora, te voy a contar algo, mi hijo. Y, y bueno, le dije, contame, ¿qué es? Y me contó ella, ¿cómo nada se para allá? Esto, esto, esto ocurre acá. Y no tiene que ser así, tiene que ser así, así, así. Y luego me dijo, yo le estoy escuchando al hombre más inteligente, más lúcido y más valiente de la actualidad. ¿Quién era? Fidel Castro. Ella estaba escuchando Radio La Habana, Onda corta.
1: ¿Eso era una... imposible escuchar? No, ver, el...
0: eh, prohibidísimo. El... Ah, eh, uno bien. tiene que escuchar de noche, de la madrugada y... Y, y despacito, preguidísimo. Este, en el 59 ocurre la revolución cubana, ¿verdad? Con Castro y Che Guevara y, bueno, 10, 12 personas más así. Una valentía increíble. Le habían echado a, a, a Somoza. Eh, eh, no, 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 que Somoza. A, a Y la imagen de este, de este señor Fidel Castro y Guevara es monumental en toda Latinoamérica. Y todos los regímenes eh, militares le tenían un terror. Es un terror que en Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay también surja una persona como Fidel Castro. Sí, bueno, todas las puertas cerradas, oídos cerrados, televisión, nada que ver, radio, nada que ver. Y bueno, y como una corta se podía escuchar eso. Entonces la señora esta, todas las noches
1: escuchaba Radio La Habana. Y en unos minutos te contó toda la realidad política. No, el... me contó así,
0: en, en, que yo en diez minutos me contó, ¿cómo es y luego ya cada día, cuando yo iba, me dijo, Vení, te, 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 y mi hijo venía y me iba eh, mostrando más cosas, contando más cosas, y me entusiasmó a mí eso. Así yo comienzo a conocer cómo era en realidad el mundo. Lo que no se vio, lo que no se ve, lo que nadie te va a mostrar, lo que nadie te va a escuchar. Sí, de una forma bastante gratuita entre mí, o fortuita.
1: ¿Quién era tu compañero y quién era su papá?
0: Mi compañero era eh, Augusto Cañete, que yo no sé si aún. Eh, nunca más lo vi. Terminó en la escuela, porque era en la escuela primaria estábamos. Y su papá también se llamaba así, y era un dirigente del Partido Comunista. Y la, lo que a mí me asombró es que la vieja, porque ya era bastante, eh, era la abuela de este, mi compañero, esta vieja tenía una adhesión así muy profunda al a un pensamiento totalmente alternativo. Ella me hizo conocer a mí el otro pensamiento, el pensamiento diferente.
1: Me llama la atención como... Me decís el otro pensamiento, porque algo parece algo muy normal, ahora, pero en ese momento era muy peligroso tener el otro pensamiento, ¿verdad? Te voy a
0: decir una, una cosa, Nicolás. Ustedes tienen la posibilidad de conocer lo que quieran, de saber lo que quieran. El mundo de hoy es... Hay una diferencia demasiado grande, diría, oceánica, en relación a 50, 60 años atrás. Ustedes pueden penetrar en la biblioteca que quieran. Harvard, Salamanca, la biblioteca en Cambridge, allí en Inglaterra, California, Buenos Aires. Pueden saber lo que ocurre a, de aquí a 10 millones de años luz, en una galaxia que está allá, porque la técnica y la tecnología de hoy y lo, la comunicación de hoy a ustedes les permite acceder a eso. Nosotros todavía ni, ni sabíamos ni lo que ocurría en nuestro barrio. Las escuelas nos enseñaban cosas así, pero muy elementales los colegios eran totalmente cerrados a, a ningún otro tipo de pensamiento, pero ni, ni, ni se te ocurra pretender saber la historia del Paraguay verdadera. Pero... Esto que yo les cuento a ustedes lo de la guerrilla, no existe sí en los libros de ningún otro lado. Pero estoy contando a ustedes porque yo sé. Y hay parte del, de la ciudadanía paraguaya que está deprendida de, esa, de, esa, de ese formalismo. Eh, Histórico que sabe cualquier Juan, yo le, hoy le digo: ¿usted algo del, del movimiento 14 de mayo o la volnas Y así va bien,
1: Y sí, cierto.
0: Sí. Aún así, la educación para hoy es todavía muy precaria, precaria. Bueno, eh, así comencé.
1: Ahí te empezaste a interesar por el otro pensamiento, sí, vamos a, sí, sí, sí. a llamarle.
0: Me interesó tanto que yo a los 13, 14 años ya comencé a, a buscar materiales, libros. O sea, lo único se podía, libros. Y había libros.
1: ¿Había libros? Había libros clandestinamente. Ah, ah yo, justo por eso te pregunto.
0: Había libros, por ejemplo, había libros de los marxistas soviéticos. Había libros de los marxistas argentinos, había libros de los marxistas chilenos eh, y había libros de marxistas mexicanos dije, y franceses, ingleses, aparte de los soviéticos, ¿verdad? Pero cómo conseguirlo era un, un tema.
1: ¿Cómo me podés contar eso? ¿Cómo conseguías?
0: Y lo conseguíamos porque eh, si yo sé que vos sos una persona que podés tener. Y ya tenemos un grado de confianza. Yo te pregunto, che, ¿dónde consigo esto? Y él me va a decir, bueno, en Buenos Aires va a conseguir Pongámosle un libro cualquiera, el Estado de la Revolución se llama un libro de Lenín, que es como una ABC para todos los que se interesan en, un, en en pretender saber qué es lo que es el Estado. desde el otro pensamiento, desde este pensamiento también, y desde el otro pensamiento. Y bueno, y, y él, o si no le dice, hablando en algo con Lano. Plano puede saber. Increíblemente hay gente que tiene, que tiene 30, 40 libros cuenta de eso, en una biblioteca absolutamente clandestina, aún en su casa él te va a prestar? O si no, nos tenemos un grupo de, un grupo de más tarde ya un grupo de, de lectores, un grupo de discusión, donde nos agenciamos a conseguir eso. Cuando no podíamos, bueno, alguien viajaba a Buenos Aires y se iba a la biblioteca de Buenos Aires y conseguía, se conseguía eso. Y compraba 10 libros y trataba, trataba de vender de alguna manera. Pero para eso también hay que ser creativo. No puedo yo traer los libros, en mi mano.
1: ¿Y vos te fuiste a buscar los libros? Sí. Fuiste. ¿Te fuiste a Buenos Aires?
0: Sí, varias veces. O, o, o te vas para otra cosa, y bueno, te vas a la biblioteca, ahí te perdés la biblioteca gigantesca. Esa biblioteca tiene, qué sé yo, 50 metros de largo y 30
1: de... Te perdés. Yo traje varios. ¿Y cómo metías? ¿Cómo traías? Porque no podés meter en la maleta, porque van a revisar, obviamente.
0: Y traes esta clorinda o formosa. ¿En auto? No, no, en, en, en micro.
1: Ah, ¿en, ¿en el bolso puedes traer hasta ahí?
0: Y traes en el bolso, nadie te va, nadie te va a revisar.
1: Ok. El
0: asunto de meternos, ¿cómo meternos? Y... la agencia. La gente tenía un grado de creatividad enorme para eso. Así como ustedes están haciendo cine, la gente se agenciaba para ver cómo meto esto. Y bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. La gente a veces dejaba con algún compañero en Clorina y ahí se metía de a poco. O, o había gente que entre los canueros, que era tu, más o menos tus socios, a decir, bueno, año, un paquete, le dan un, lo que hoy sería un 200, 300 mil. Y yo te meten cualquier cosa.
1: Me... no sé, me cuesta imaginar que es casi como hablar casi como que estemos hablando como que metían drogas más o menos pero eran libros la misma cosa quizás peor que las drogas más o menos eran.
0: toda la, la la capacidad de imaginación para que el que controla los la en, la en la aduana ni huela ni piense que por eso.
1: ¿Tenés? Claro. ¿Y si te, te encontraban en la calle con eso? Acá en Paraguay, directo ya.
0: Y tenés que ser un super boludo para tener eso en la, en la calle. <risa> sí,
1: escondidísimo no, en la no, casa. No, no, no se tiene nada en la calle.
0: No podés ir con ese librito <risa> recibiendo el libro. Así, mira que tengo esto. No, y cuando uno tenía un libro así, nosotros también... Cuando eso no, no había fotocopia casi. Era una cosa totalmente nueva. Una fotocopia surgió hace como 40 años. O un poco menos. Este, no existía el fax, había telex. Este, se van incorporando también en las creatividades. La, la tecnología actual ¿no? de cada época, ¿no? ¿No? este, ni soñar con tener una una tecnología que te comunica de aquí a, a Buenos Aires, más que el teléfono, ¿no? no hay otra cosa. Y a nosotros nos costaba mucho porque nosotros tenemos que materialmente trasladar las cosas. Oh, por whatsapp, por el internet, por qué sé yo, eh, correo electrónico. Era, y de aquí a China en, en, en 30 segundos. ¿Sí? Eh, pues es abismal, es más que abismal la diferencia entre lo que usted tiene a mano y lo que nosotros teníamos. Nada de eso no teníamos, pero teníamos que hacer todo a pulmón, caminando, viajando en micro, trasladándonos de aquí a, a tal lugar, a, a la madrugada, eh, simulando, trae cebollas, y está trayendo otra cosa.
1: ¿Cómo se reunían? Me contaste de tus reuniones clandestinas.
0: Eh, nosotros, en mi grupo a la madrugada,
1: ese era el horario, el único horario ¿verdad? que se podían reunir, porque de mañana era muy complicado. Yo también
0: reuní en otra hora, por ejemplo, a la siesta, pero tendría que ser muy, muy, muy cuidadoso y, y urgente, ¿verdad? Yo estoy te teniendo la tarea de formación, de lectura, y discusión, es una madrugada.
1: Reunión de lectura, o ¿se reunían a, Luis, a, a leer los libros nuevos que traían? Sí, de... los libros
0: eh, que a nosotros nos interesaban y que era para la formación. Renovar el mate, <risa> sí, y, y había gente que tenía, por ejemplo, de colecciones antiguas, y eso se conseguía, se conseguía porque las personas que se metían en eso, eran personas sumamente confiables, es si decir, la gente que no era muy confiable, no podía meterse porque se le faltaba, porque no, no era seguro. Entonces lo, los viejos, o sea, la persona de edad que tenía los libros, te prestaban. Y te decía, bueno, tenés 15 días. Los 15 días le devolvés. Y ya podés ahí hacer tu... Este, después vinieron las fotocopias y ya fue más fácil hacer fotocopias la gente tenía fotocopias así, de montaña de otra cosa.
1: Qué bárbaro. Entonces a la madrugada se reunían y ¿cómo acordaban el horario? ¿Cómo? Porque si no había celular, vamos a decir. No, no. Una reunión se hace en jueves, ¿verdad? Jueves, sí. Se discute, se
0: discute todo. Y en bueno, el el, la siguiente reunión ya se sabe dónde ser. Entonces se dice, ah, la próxima reunión la alcanzan fulano o a fulano, tal hora. Van a asistir fulano. Más de cinco tampoco.
1: Sí, de eso te quería preguntarme. que que era una célula?
0: La célula es una organización. Una organización cupular. O una organización de unas cuantas personas para realizar una actividad concreta dentro de una organización mayor. Nosotros podemos hacer una célula y vos sos coordinador. Y vos sos el único que conoces tu relación, tu contacto. Nosotros no sabemos los contactos. Vos sos el coordinador y vos sos el responsable. Pero también sos sumamente responsable por la salubridad política e integral de todos nosotros. Vos no podés fallar. Vos fallás y todos estamos muertos.
1: Así es simple. Así momento. es simple.
0: La policía no te va a perdonar. Y si por ahí hay un descuido en cuanto a la organización descuido de seguridad, eh, cae en todo, porque no es la policía la única que te, te perseguía. La gente también tenía miedo, entonces cualquier atisbo de inseguridad o de clandestinaje o sospechosa te podía denunciar.
1: Si te veían saliendo de madrugada de tu casa, por ejemplo. Sí,
0: de madrugada de, de, en el vecino, tres cuatro personas. Eso le va a contar a la policía y le va a decir, eh, hay una cosa sospechosa ahí. Porque la policía en algún momento, cuando le toma uno a preso a uno, también apresa a varios, parientes, vecinos, y le va a prestar y le va a decir, vos sabías, ¿por qué no contaste? ¿Eh? Le va a dar con todo, ¿por qué no contó? No hubo que integrar, sino ¿por qué no contó? Entonces la gente tenía mucho miedo. Así funciona el terrorismo de Estado Nicolás. Si ustedes vieron alguna vez la, la película sobre los nazis, es igual. Igualito, el Estado de terror. El Estado de terror se, se impuso en varias partes. Precisamente los gobiernos fascistas o los gobiernos de fuerza, para combatir y anular la posibilidad de contestación a su gobierno, a su régimen. Así hicieron Pinochet, miles de desaparecidos, encarcelados, exilados, así hizo, hicieron Videla y compañía en Argentina, así hicieron los militares brasileños, los uruguayos, los bolivianos, y acá también.
1: Me contabas que era el Operativo Cóndor.
0: El Operativo Cóndor es una organización de, los, de las Fuerzas Armadas del cono sur de las Américas. En el 70, eh, gobierna Allende en Bolivia, y durante el gobierno de Allende, el socialismo fue muy expandido y prácticamente se difunde en toda la población. Eso se transfiere a la forma de gobierno, a las instituciones, a las universidades, a los medios de comunicación, a todo. Y había también muchísimas luchas sociales en la Argentina, en todos esos países que, que existen. Entonces los militares dijeron, no, vamos a parar esto. Atacamos más, 20 Son un estorbo para nuestro sistema. Tiene que funcionar el neoliberalismo como sistema económico. Y si los izquierdistas Triunfan. no puede haber neoliberalismo. Neoliberalismo es, bueno, libertad económica para todos, empresas de cualquier tipo, eh, liberación, liberación de importación de bienes del extranjero, entonces, entonces todos los productos de cualquier clase, eh, significa eh, Hundimiento de la industria local. Eso. Entonces, los, los, los militares y dicen: Bueno, vamos a cortar esto y vamos a imponer el, el régimen militar en todos nuestros países. Pero no solamente eso, los revoltosos de Argentinos en Paraguay van a ser aprendido y luego trasladado a la Argentina. Viceversa. ¿Eh? Los revoltosos de Chile en Uruguay ser tomados por la policía o la militar la, la uruguaya trasladados a Chile. Eso significa que van a ser torturados
1: y casi siempre aniquilados.
0: Es el operativo con ¿no?
1: Si hubieras buscado políticamente, no podías escaparte a Uruguay ni a Argentina.
0: Y podías escaparte, entonces tendrías que dejarte tu, en tu organización. No, 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 no se mete haciendo eh, trabajo político alternativo para escaparte, ¿no? Vos haces eso para luchar contra el sistema que te, que te está acogotando. O sea, nosotros nos metimos en eso para luchar contra esto a nadie se le mete en la cabeza a voy a meterme a hacer trabajo alternativo político y luego me voy a escapar no, entonces ah. no te metes nunca. ¿para qué te vas a meter? claro
1: y una pregunta sobre lo que me estabas contando de las reuniones clandestinas sabiendo ustedes que era muy peligroso hacer eso qué era además de de lo que me dijiste recién que era lo que les les impulsaba o les motivaba a, a seguir reuniéndose.
0: Y la existencia del sistema político tan salvaje, opresivo, cruel, que significaba el estonismo, igual que existía en otros países de América del Sur, en el Cono sobre todo. Todos queríamos zafarnos de ese sistema para que, la sociedad tenga otro tipo de, de gobierno, gobierno libre, democrático, donde vos pudieras tener tus reuniones con tus amigos, con tus compañeros de facultad, con, con los familiares, eh, pudieras trabajar en lo que quisieras, pudieras tener libertad de opinión, libertad de, de, de opción política, eh, sacarte encima todo esta, este terrorismo de Estado, o sea, nosotros queríamos una sociedad libre, una sociedad que nos permitiera y a toda la población les permitiera una vida tranquila y digna. Por eso nos metimos no en eso. Pero había muchísima gente en el sentido de que clandestinamente estaban también en lo mismo. En el interior, las ligas agrarias. Antes que nosotros queríamos, ya existía una liga agraria de 6, 7 años. Los campesinos se organizaron, armaron su sistema político propio, su sistema económico propio, su sistema educacional propio. ¿eh? Aparte, apartándose totalmente del modelo estatal vigente.
1: Desafiaron al gobierno.
0: Desmasacraron a todos ya ellos eran, eran, eran muy pacíficos, además tienen un corte religioso bastante pronunciado. En, en el país nosotros vimos tenemos una historia de lucha, de gente que se animó a luchar contra el sistema, pero que fueron duramente castigados.
1: Nos comentaste hace rato que Estaban buscando porque presuntamente, o bueno, ellos tenían la información de que formabas parte de un partido político clandestino. ¿Verdad? Movimiento, un movimiento. Un movimiento. Sí, porque... Pero no era cierto. Sí. No, ¿a qué
0: me buscaban? Nadie sabía que, que lo que estábamos en eso estábamos movilizados. Si querés te cuento cómo fue, eh, por ejemplo, por qué yo caí preso.
1: Sí, contame, por favor.
0: En esta seguidilla histórica de intentar echarle a en del poder, la línea del Mospoco, por ejemplo, era que había que matarle a Stroner. A Stroner era la causa de todos los males del país. Eso ya lo sabíamos todo. ¿Cómo sacarlo? Era un tema. La dictadura de Estonia fue un sistema sumamente traumático para el Paraguay. Porque ellos hicieron un gobierno para ellos. Sí. Sus grandes negocios para ellos. Eh, su dominio de muchos aspectos de la sociedad. Eh, dominio político, dominio diplomático, dominio económico. Pero el resto de una sociedad que no, no era beneficiado con, beneficiado con eso, marginado. ¿Cómo una sociedad va a vivir atemorizada? ¿Cómo una sociedad va a vivir sin poder reunirse, sin poder hacer una, una aso asociación acá en el barrio, para mejorar el barrio, para sencillamente decir, ah, no, nuestra calle vamos a mejorar, vamos a ser un empedrado como la gente. El gobierno veía eso como un peligro, que la gente se reúna. Ese es el fondo de la cuestión la gente no debiera reunirse porque al reunirse pueden organizarse también para otra cosa. Claro. En esa seguidilla de lucha contra el lesonismo en la Argentina en el año 1900, desde el año 1970 o antes, 68, 70, una seguidilla de guerrillas. Guerrillas es... es Organizaciones de gente pobre armándose contra el sistema político de entonces. Que había muchísima guerrilla en, en el, con los el sur de las Américas. Todos los países que te Argentina, Uruguay, Argentina, son una cantidad impresionante de organizaciones populares, políticas, alternativas. En Uruguay estaban los este, Tupamaros, en la Argentina Montoneros, ERG, así no en el pueblo, y muchísimos más. En Chile, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en Bolivia, y acá había también varias todo. organizaciones, pero en estado muy primario, muy elemental. ¿sí? iniciándose, era el, el momento en que yo estaba en mi, en mi organización. Nosotros éramos, este, estábamos en la fase inicial. Aunque tuviéramos ya cinco años, pero era todavía inicial, ¿verdad? porque era una relación de, de, de pocos militantes. Era un ejército. En cambio la Argentina ya había un ejército popular. Y ese ejército popular no se ve, porque esa es la guerrilla. La guerrilla es golpe acá, boom, desapareció. Golpe acá, boom, desapareció. Ya tenía loco a los militares. Bueno, y en el diciembre de 74 se produce un, una detención de un joven. Los jóvenes estaban intentando iniciar en el Paraguay una seguidilla de hechos eh, lastimando, a, o sea, pretendiendo lastimar a políticos, a militares, a policías, diplomáticos, a empresarios, etc. Uno de ellos, eh, ah, y la idea era siempre atentar contra Storner. Eso estuvo siempre así, como en la pantalla. ¿verdad? Porque todos veíamos a Stone como el principio y final de todos los males.
1: Ustedes planearon... No,
0: no planearon. nosotros no, pero te voy a contar. Te voy a terminar con esto. Sí, sí, sí. Entonces estos jóvenes que iniciaron eso, ya tenían una práctica guerrillera en la Argentina. Eran todos paraguayos, paraguayos que vivían en la Argentina y que estudiaban en la Argentina, en la universidad. Bueno, y bueno, vinieron acá porque querían iniciar eso acá. Y comenzaron a comprar dinamita. Dinamita solamente tienen los militares. Y uno de ellos, bueno, contactó con un militar, parece que le sobornó, y bueno... Compró un poquito y después quiso comprar más. Y el militar se, 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 se hizo el remolón y parece que le exigió más plata. Bueno, entonces se pelearon. Y este militar, un marino, le denunció a este joven. Y le agarraron a este joven y le torturaron y le mataron. O sea, el tipo murió en la tortura. Pero cayeron los su demás compañeros de este. Célula, presentate lo que es una célula.
1: Cayó su célula. Cayó su
0: célula. Hoy están todos desaparecidos, absolutamente todos. Murió un chico este y dos hermanos que integraban la célula. Eh, un amigo mío, que fue amigo mío de, de, de niñez, que estaba estudiando ingeniería electrónica en la Universidad de La Plata. Y otro muchacho más joven que estudiaba en la universidad también en La Plata, no sé qué, qué carrera, fueron aprendidos. Pero el régimen se encargó de, 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 de entonces, digamos, aprovechar y mamá por eso lo que, lo, lo que son este, conocidamente eh, opositores o, o, o alborotadores o conocidos como que están en otra cosa, o podrían estar en otra cosa. Bueno, me cayó a unos amigos míos, y bueno, este eh, yo ya estaba, después me enteré, yo ya estaba siendo eh, vigilado por la policía.
1: Ya te estaban siguiendo. Sí,
0: un, un año me siguieron. Y como yo sé eso, porque yo hice un curso de guaraní, para enseñar el guaraní después, o sea, un curso de profesorado en guaraní. Y habían dos, dos personas ya maduras que asistían a la clase y resultó ser que los dos eran policías. Que me, me estaban, Porque yo tenía en la universidad un, un cierto protagonismo, como muchos de mis compañeros, ¿verdad? Pero era por una cuestión académica, era por una cuestión de... de, de de criterios académicos o también algunas que otras otros pronunciamientos de compañeros de facultad sobre ciertos hechos, ¿verdad? Eh, cuestiones de exámenes, cuestiones de, de, de derechos cuestiones de, de derechos de los, del los alumnado, qué sé yo pero cuando uno se metía mucho en eso, ya te ubicaban y ya, ya te señalaban como un tipo peligroso. No, no, este está jodiendo las pelotas. Aquel está, está muy... Este, rebelde. Rebelde, movedizo, contestador. O si vos tenés un pensamiento diferen, diferente y manifestás eso en una reunión grande o, o, o pequeña... Ya te calificaban, ya te señalaban. Y, bueno, y así fue que yo, a mí me conocieron en la universidad, me siguieron y cuando ocurrió el hecho, aprovecharon y nos metieron preso a varias gente. Varios de mi facultad, eh, y por ejemplo, le tomaron preso al actual canciller, el Cruz Acevedo, y fue mi compañero de prisión. Eh, un abogado eh, Ricardo Lugo Rodríguez que falleció hace 3 4 días eh, y varios febreristas por ejemplo los febreristas eran muy conocidos por ser muy este, contestadores al sistema tenían un periódico El Pueblo donde sacaban cualquier cosa o sea muchas cosas por ejemplo. y bueno así yo preso eh, pero cuando yo caí preso, ellos, eh, la policía quería saber, estos chicos, estos cinco chicos de que te hiciste, les asustó a la policía. Porque su existencia le hizo ver a la policía y a los militares y a la inteligencia eh, del ejército. Eh, puede haber otras cosas, ¿no? A lo mejor no, no son. Estos cinco chicos no lo que están en esto. Puede que haya varias gente más o organizaciones políticas. Entonces, la búsqueda de eso,
1: también yo que hay personas. Me contás el día de, del apresamiento. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué estabas haciendo?
0: Bueno, ya el 24 de noviembre de 1974, le toman prisionero a este chico que estaba haciendo contacto con el militar. A él lo toman prisionero el 24 de diciembre. No, no, el 24 de noviembre de 1934. Lo toman y al día siguiente fallece el tipo. Y luego a sus cuatro compañeros más. Entonces, Parece que los de la inteligencia militar le, le dijo a la policía, no, tengo que buscar a todos. ¿Quiénes están con estos? Tiene que haber más. Entonces, lo que hace los tipos es, vamos a tomarle preso a todos los que conocemos que son opositores, o pues son conocidamente protestones, rebeldes, lo que sea. Y ahí caímos mucha gente, muchísima gente. Como antes obreros, intelectuales, eh, gente de los partidos políticos, estudiantes. Y bueno, como que realmente, eh, realmente a través de las interminables torturas, no encontraron causas, en mí no encontraron causas así que justifique, pero demasiado rastro había de tortura. Entonces, lo que los tipos hacen es tenerte mucho tiempo hasta que se cure las heridas. ¿Eh? Porque cuando te someten a la roteada, te, te dejan moretones y, y, y heridas por todo el cuerpo. Te someten a una, a una derroteada de Uruguay en 200, 250, 100. Y es que te deja muerto. Pero no solamente te deja muerto en el sentido de, de la conciencia, sino que el cuerpo te ha destruido. Entonces los tipos lo que hacen es cuando van a largarle a alguien o trasladarlo a otro sitio de, de, de detención, esperan que se, se cure, que desaparezcan las heridas. Y luego, en mi caso, me tuvieron dos meses y pico, del de, de, ah y yo fui caí preso el 6 de diciembre.
1: ¿6 de diciembre? Sí,
0: el 6 de diciembre siguiente, ¿verdad? El 74 estamos hablando. Sí. El 24 de noviembre cada este chico, le matan, en tortura y le toman a los demás. Eh, y luego van, van siguiendo las represiones. Nosotros llamamos a eso represión, represión, represión. Y esto les encargaba de que cada año hubiera, hubiera una represión. Entonces la gente tiene, tiene, tiene fresca la, la, la visión. ¿Ve? Represión acá, represión allá, en el campo, acá, en la tal fábrica, en, en el partido político, en la iglesia. Entonces, el, el, la sensación de que cualquier cosa y te van a tomar, y te van a castigar, y te van a torturar, está siempre presente. Ese es el, el estado de terror. Bueno, tomarse seis, Y me sometido a una impresionante impresionante ese día de tortura.
1: ¿Pero cómo fue ese día? Eh, ¿Llegaron a la madrugada o te agarraron sí, en la calle?
0: No, no, no. no. Yo ya sabía que estaban tomando a la gente. ¿A tu célula? No, no, no. no. no ah. A varias no, no, gente. Ok. A varias gente. Pero como yo no estaba directamente relacionado con ninguna de las cosas que, que estaba en, en, en la en el ojo de la represión, no me preocupaba tanto. Me tomaba también mis mi, mi precauciones, pero como estaba directamente vinculado, yo decía, bueno, este conmigo no, no, no tiene nada que ver. Pero cayó un tipo, un compañero que no era compañero nuestro de la celular, pero le dijeron, eh, y era una cuestión de la facultad de derecho. ¿Qué hacía Roble ahí? Y él dijo: bueno, era nuestro compañero y bla, 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 bla. Bueno, nada, nada importante adentro. Pero lo que más le preocupaba a la gente es si realmente yo estaba, yo conocía a alguna organización política que se relacionara con estos chicos.
1: Eso es lo que yo querían saber de Querían vos.
0: saber, no solamente de mí, de cualquiera si sí, había una organización, una organización política detrás. Y no había. Entonces los tipos eh, no, encontraban, no encontraban, no encontraban, no encontraban, no encontraban. Y entonces comenzaron a, a tomar cualquier cantidad de gente. Dentro de la lógica de la represión, desde luego. ¿eh? Ulan podía ser, aquel puede ser. Bueno, este ya, ya es conocido porque es revoltoso aquel. mil 1.500 personas salieron. Entre ellos varios estudiantes de la Universidad de La Plata, porque estos chicos, este, eran, dos de ellos eran de la universidad. Entonces la lógica es, ah, estos chicos estaban de la Universidad de La Plata, es muy conocido por formar guerrilleros en la Argentina. ¿Eh? Estos deben de tener más conexiones con paraguayos. Vamos a tomarle a todos, torturarlos, a ver si sale algo. Esa es la lógica ¿no? de la represión.
1: ¿Y en tu casa te apresaron?
0: A mí me apresaron. Yo venía de una, de una farra, un casamiento de un compañero de facultad, en Trinidad. Y venía con mi hermano, mi hermano menor, y nos traía a un señor que se ofreció a traernos de la farra porque vivía cerca de nuestra casa. Pero yo no le conocía en realidad. Yo le puedo a usted que era compañero de trabajo del, del que se casaba. Y bueno, trajo el tipo en auto, llegamos a mi casa y me bajo, eso fue acá en el barrio Tempeterre. Me bajo, en, abro el portón, y cuando abro el portón, entro, eh, una voz así de mando me dice, ¡Alto! Arriba las manos.
1: ¿Desde afuera? No, de adentro. ¿Estaban, estaban en tu casa?
0: Estaban en casa, apagaron todas las luces, eh, ya me estaban buscando, fueron a mi casa, revisaron todo, yo no estaba, estaba yo vivía entonces con dos hermanas, <coughs> Le preguntaba dónde yo estaba y le dijeron, bueno, él salió, no, él no dice dónde se va, él salió, salió trajeado, hay que sé Y eran muchas personas, era como 15 policías, había como cuatro autos. Y entro y me altean y me piden que te alce la mano, me dice policía. Y ahí entonces ya estaban ocupando toda la casa, ahí encienden la luz. Entro yo y me dice, usted otro no va a, a acompañar. Y le dice a mi hermana, ¿por qué le van a llevar? ¿A dónde le van a llevar? Y vamos a llevarle junto al jefe. ¿Y quién es el jefe? Y pastor coronel. Y entonces le dice a mi hermana, ¿por qué le van a llevar? No, no, pero un ratito nomás. Este asunto va a ser rápido. El jefe no me quiere hablar con él.
1: Un ratito. Un
0: ratito va a ser. Entonces me dio y en el auto, en el auto, me hace sentar detrás, en el asiento de atrás, en el medio, y a este lado había un tipo y atrás este otro tipo. Y estaba él que también -u, asistía a la clase de guaraní, ¿sí? esas dos personas que te había
1: dicho antes. Él estaba ahí contigo. Él, él
0: estaba entre, la, entre, la, entre el grupo de policías. Era un policía que ya me estaba siguiendo hacía un año porque asistía a las clases, bueno, una vez a la semana, así. Y entonces eh, la apellido Rodríguez, era tipo. Y me dice el tipo: Rolet te la las ¿Por qué te metes en estas canas? Yo le dije una, una, surto. Le dije una sola palabra y, y me, llevo, me bajan en investigaciones, me fichan y cuando me estaba fichando siento un, un golpe de karate en el pecho.
1: Una patada. Cuando terminaste de.? No, de ficharme.
0: Estaban fichando la, el nombre, la de vida y cuando terminó eso, ¡paga! Una patada.
1: En el pecho, una patada en el pecho. En se la dice. La,
0: y me echa, me. hasta me, me voy a tres metros, me caigo. Y cuando me levanto ya, la seguidilla ya, ya de. de cachiporras.
1: ¿Entre varios te pegaron?
0: No, el que estaba ahí enfrente. El que estaba ahí y habían dos, dos policías más, pero eso. En general no, no, no se metió mucho, pero el que estaba enfrente mío me metió una partida, de o sea, cosas en, en el pecho, después en la espalda y en la nalga. Y ese me llevaron a la sala de tortura que quedaba a, a media cuadra, ahí en Nuestra Señora y, y Presidente Franco.
1: ¿Vos ya sabías... Cuando te apresaron, ¿vos ya sabías que te iban a torturar o pensaste que te iban a interrogar nomás?
0: No, ya nosotros ya sabíamos todo lo que hacen con los presos. Ah, ya. Sí, nosotros Para... sabíamos perfectamente qué hacían con los presos. Cuando uno era tomado preso y si había una leve sospecha sobre vos de que pertenecía a un grupo contra, contra el estonismo, entonces es segurísimo que te, te torturan. Ahora, las torturas son también, son también diferentes. Depende, entre comillas, de la importancia del detenido. Si el detenido es importante porque podría tener mucha información que a ellos le interesa, entonces las torturas son duras. Eh, sobre todo la pileta ahora.
1: ¿Vos después de ficharte y que te empiezan a pegar directo a la pileta ya? O... Ya me llevaron a la pileta, sí. Ah, ¿Te fuiste varias veces a la pileta o solamente esa? No, pileta? dos veces
0: Por la primera vez fue, fue, fue así, al borde de la muerte. Al borde.
1: ¿Vos sentiste que te
0: iba a morir? Sí. Yo, yo dije, ahí me maté. Pero yo yo, yo logré, logré zafarme de eso. Gracias a una lucidez así, no te digo rápido, pero gracias a una lucidez súper veloz, porque vos no tenés tiempo, eh, vos decís, me eh, muero, o tengo que encontrar una manera. Pero como tenés la mano atrás, tenés tus pies este, que te están apretando ahí, eh, no tienes fuerza, la, la, los músculos ya no, ya no responden. Pero, y además el pensamiento es este, de una manera muy veloz, se te ocurren así, pero muy veloz. El tiempo es otra cosa ahí. Muy veloz. Entonces, comenzar decir. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer aquello? Pero te están ahí machacando con salida. Ahí. Entonces yo hice una cosa que yo, en realidad, no es que haya pensado demasiado tampoco. Como tenía la mano atrás y la mano pisa, el, la mano pisa el piso de la pileta. Sí. Entonces yo hice una cosa así, y creo que ya fue una, una, un gesto de extremo de intentar salvarme hice un esfuerzo
1: y le tiré al tipo que estaba encima mío el que estaba sentado en tu estómago exactamente el que estaba
0: encima el que estaba sentado sobre, 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 o sea, estaba con el calzoncillo el, los tipos se, se, se visten y se te pone ahí y luego sentí que que algo se cayó y por lo visto le, le, le sorprendió mucho eso y el tipo que estaba, se cayó ahí, este, fuera de la pileta. Eh, y entonces, eh, escuché que había mucha agua cayéndose, o sea, llamándose. Y dije, esto me, ahí sí me van a matar, ahora sí que me van a matar.
1: Porque le echaste al torturador.
0: Claro. Pero ahí el, el, el jefe de ellos que era el tipo que comandaba la operación secuestro de mi casa, que el tipo tenía un tallaruguay en la mano. Eso lo vi yo antes de que me sumerjan. Le dije los tipo, es el yache, vea, el yache, tallaruguay, acaso, en base la la... Yo añadí, a ver, la poli. Déjame a ese tipo, yo le Mostrar cómo le vamos a tratar. De
1: este Uruguay es latio. Y
0: Lativo. Y el tipo le dice, déjame a mí que yo le voy a, a convertir en barro. Entonces, me, 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 cuando yo... Me, me tipo el, el tipo que me tenía de la, del, del cabello, que me mentía, me sumergía... Me saca ahí, con el cabello, así con el cabello, no, me tira así al, al piso. Y me, me pone ahí el pie encima y me voltea eh, boca para abajo. Y ahí comienza el tipo, al que tiene la, el atreador, a, a asustarme.
1: Acostado boca para abajo.
0: Acostado boca para
1: abajo. Te empiezan a pegar con el, sí. el latido
0: Sí, en la espalda, en la pierna, en la nalga. Y a veces me voltean con el mismo pie nomás. Me volteaba, yo estaba con la mano atada y los pies atados pues el pie no me, este, me, me volteaba y entonces me metían, en la cara no, de los pies hasta todo lo que tenga ahí. Pero luego uno no sabe más, no no, 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 no tenía importancia eso para mí, yo lo único que quería es que me saquen de la pileta.
1: Eso fue en cierto sentido mejor que la pileta vamos a decir. 200 veces mejor.
0: Aunque el dolor sea más inmediato y, y, y sea muy ostensible. ¿verdad? Pero después de 20, 25 azotes ya no se siente tanto dolor. Ya es como que el cuerpo se acostumbró al, al, al golpe ese, al, a la verdeada. y Pero yo me dije, qué suerte que se le ocurrió eh, que suerte que se le ocurrió cambiar el tormento, el, la tortura, porque yo estaba, estaba absolutamente ya eh, reviviendo, o sea, dándome cuenta que estoy viviendo. Y, y Entonces me dije, bueno, acá me salvé, no importa que me den 500 azotes.
1: ¿Sabes más o menos cuántos azotes te dieron? Ni idea.
0: Yo tuve una cosa así, muy rara. Yo dije, eh, voy a cerrarme esto mentalmente. Que peguen todavía, pero me cerré. O sea, no, 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 no tuve ese, ese, ese estado de estar absolutamente despierto y eh, contando y que, que te estés muriendo del dolor. Eh, yo digo que me escapé del dolor. Pero son cosas así, impensadas, oscuras en el momento, se te viene eso en el momento. Y si no, chao, hijo.
1: Y ahí terminó eh, la sesión de pileta, vamos a decirle. Después te de llevaron a... No,
0: y porque bueno eso yo habré comenzado a llegar ahí a la una y media, a investigación. Y luego, en diciembre... Eh, amanece temprano, ¿no? Eh, cinco y media, por ahí amanece. Y eran cinco y media, o sea, estaba amaneciendo cuando me sacaron porque habían traído a mucha gente más para torturarle. ¿no? Entonces la gente sacaba el que estaba ahí, le metía a otro, le sacaba a este, le metía a otro, así estaba. Bueno, ese es el estonismo, ¿no? estimado Nicolás. Y uno piensa, pero yo pensaba, esto no puede ocurrir. Paraguay no puede ser un país que, en donde esto se consienta como una cuestión normal. ¿No tiene por qué la policía castiga tanto a jóvenes, a, a, a mujeres, a ancianos? No hay razón, ¿verdad? La única razón es el salvajismo del sistema que funcionaba en el Paraguay. Esa es la única razón. Una fascista, salvaje, discriminativo, intolerante, para los que no sean sus socios. Eso seguí pensando y eso también me dijo una chica que fue torturada en Argentina. Ella pensaba lo mismo. ¿Por qué ocurren estas cosas en la sociedad? Está bien, yo estoy... Vos sos ser porteño soy Olimpia, lo que sea. Somos diferentes, queremos cosas diferentes. Pero nada justifica que, que el ser humano sea castigado, sea tan menospreciado, tan discriminado, tan maltratado. No hay ninguna razón para eso. Está bien, la diferencia política existe en toda la sociedad del mundo, desde que la humanidad es humanidad y donde hay un grupo que quiere regatarle el poder al otro, siempre, uh, pero nosotros nos caracterizamos a estar en un siglo, era el siglo XX, de un progreso enorme de la humanidad, pero en todo sentido. Hoy mucho más que eso. Entonces uno dice, estamos en el siglo XX, ¿cómo es posible que en el siglo XX ocurran estas cosas? ¿Cómo ocurrió en, la, en, en Alemania, en, en un país requete desarrollado en su época, en la época de Hitler, pre-Segunda -Guer Guerra Mundial y en, 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 en la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió con los japoneses, con, con los vietnamitas, con, con los franceses. El siglo XX era un siglo de despegue enorme de la humanidad, pero también es un siglo requete salvaje, sumamente inhumano. Si uno se cuenta todas las, la, todo lo que produjo la, las dos guerras mundiales del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, 1918, donde no solamente hubo muertos, sino ciudades enteras destruidas, luego en la, en la, en la Segunda Guerra Mundial, 40-45, Anoche estaba mirando un video de la destrucción de las de la ciudades alemanas cuando ya estaban retiradas, Hitler y su gente, y venían los rusos a tomar eh, Alemania, le metieron así como dos eh, mil bombas a una ciudad, y lo único que se veían eran, eran, eran este, como construcciones eh, hechos como si fuesen trapos. Las calles llenas de muertes. El siglo XX. Alemania, uno de los países más adelantados de la época. ¿Quiénes hicieron eso? Eso hicieron los rusos y los ingleses. Entonces vos decir, bueno, está bien, siglo XX. Enorme avance en la mayoría en términos tecnológicos. Comunicaciones, intercambios comerciales de todo tipo, pero la sociedad todavía sigue siendo a muerte. Y entonces, uno en esa situación, cuando yo estaba siendo torturado, decía: No puede ser que esto ocurra. Eso para mí. Cuando estando en prisión este, hablábamos con los compañeros y era unánime ese pensamiento cuando los compañeros estaban siendo torturados le producía la misma sensación. ¿Quién le autoriza a Stone y a su gente a matar y hacer sufrir tanto a su propio compatriota? ¿Quién le autoriza? la metralla, los tanques, los fusiles. Nada más. Hay no, razones filosóficas, éticas, jurídicas, religiosas que les haya autorizado a matar a tanta gente, a castigar a tanta gente. ¿Cuántos desaparecidos ahí en el Paraguay? Por causa política. Cerca de 500 cerca de 500 desaparecidos es lo que está buscando Oiboro. Oiboro. hubo más de 18.000 detenidos detenidos ¿Sí? eh, cualquier cantidad de presos sin haber pasado nunca por un proceso judicial ya de donde se, la ley sea la que clasifique y pueda eh, calificar esta persona, no hizo nada, esta persona hizo algo feo, es condenable, tal, le, 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 se le aplica tal pena. No. Hicieron lo que quisieron, hicieron la ley que quisieron, la constitución que quisieron al 89
1: pónganse los cinturones que hoy nos
0: vamos a adentrar